0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели! С вами Соколинский Юрий, подкаст «Крейсерская скорость». В первом выпуске хотелось бы поговорить о насущной проблеме, как экология. Мы часто говорим о том, что нужно перерабатывать мусор, перестать использовать силофановые пакеты. Но так ли это все важно? Давайте разбираться вместе. Именно поэтому у меня сегодня в гостях журналист, радиоведущий, писатель, общественный деятель, а также заместитель председателя Совета лесопромышленного комплекса Ленинградской области и руководитель Северо-Западной общественной экологической организации Зеленый крест, а также председатель общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Юрий Сергеевич Шевчук. Здравствуйте!
1: Это, конечно, ужас полный. Вот. Как это я все успеваю, хотелось бы мне знать. Я еще и книжки пишу, к тому же. Ну, вот, вы забыли упомянуть, что я еще член Интернационального союза писателей. О, вот
0: ну, этого я не знал даже. Ну вот. Да. Здравствуйте. Как погода в Ленинградской области? Как погода в городе на Неве?
1: У нас по-прежнему дождь. Это хорошо, это приятно. Это привычно, во всяком случае.
0: Да, в Москве тоже погода не жалует. Вчера был жуткий ливень, сильная гроза. Давайте тогда перейдем непосредственно к теме нашего подкаста. Первый такой вопрос хотелось бы задать. Что такое экология, что она изучает? И в переписке с вами я открыл абсолютно новые грани экологии.
1: Я думаю, что все, так или иначе занимающиеся экологией, сойдутся на том, что экология — это и есть наука. И в переводе она означает «наука о доме». И, в общем, это правильно, потому что экология рассказывает о том, как мы влияем на наш окружающий большой дом, планету Землю, и как планета Земля влияет на нас, на всех. Хочет она того или не хочет. Вообще, было бы неплохо, конечно, у нее спросить, чего ей надо. Но, к сожалению, мы этого делать не можем, а может и к счастью, потому что услышим наверняка, что то то, что нам не понравится.
0: Скорее всего. В таком случае хотелось бы поговорить о нынешней экологической ситуации в России. Сейчас у нас горят пожары в Якутии, что даже Леонардо Ди Каприо, известный актер, обратил на это внимание, и сказал, что он перечислит миллион долларов. Ди Каприо –
1: это активист нашего Зеленого Креста, так что ничего удивительного.
0: Что вы скажете о нынешней экологической ситуации в России и есть ли какие-то способы ее
1: улучшить? Хм. А вы знаете вообще, как улучшить экологическую ситуацию? А... То есть вы вообще, вы знаете хотя бы один способ улучшения экологической ситуации? Ну, например... Пожалуйста, со мной.
0: Ну, например, <свят> Китай закупает воздух в Канаде.
1: Не, ну, квоты закупают, это не воздух. Это... Они платят, ну, Канада вырабатывает воздух, а Китай, соответственно, парниковые газы. Если... Пополам сложить или разделить, то средняя температура по больнице будет нормальная. Это не считается. Энтропия всегда нарастает. Mm-hmm. Вот чем больше вы будете заниматься там с мусором, перерабатывать там, отходы и так далее, тем больше отходов у вас появится.
0: То есть строить какие-то очистительные станции, новые заводы с со современными э, уровнями очистки, это нам не поможет.
1: Поможет вот для того, чтобы конкретная река стала чище.
0: Ну, Россия предпринимает какие-то действия в поисках как-то локально локального улучшения
1: экологических проблем. Ну, естественно, но об этом не у меня надо спрашивать: надо смотреть документы, отчеты этих государственных чиновников на общую, на общую тенденцию это не влияет. Общая тенденция это ухудшение всех средств обитания. И, переход, и переход, переход в единственном числе э, ранее возобновимых в сфере от обитания в невозобновимые. Если у нас вода раньше была возобновимым, воздух тоже возобновимым, э, то теперь мы видим, что и вода, и воздух не успевают возобновиться э, и становятся загрязненным. И это загрязнение все больше нарастает. Понятно, да, Раньше невозобновимыми были только полезные СКП. Ну вот вы
0: так подвели к моему следующему вопросу. Я и у меня у самого есть статья на эту тему, и мы с вами переписывались на эту тему. Я еще раз наткнулся на нечто похожую статью о том, что мы живем в такое крайне интересное и крайне сложное время, когда... А людей по факту слишком много на нашей планете нормальное существование нашей планеты может осуществляться при 20 от нынешнего населения
1: но это не, не совсем так дело не в количестве людей а дело в том как
0: Что у, они просто как, не как они
1: потребляют сколько они потребляют в принципе можно сократить население до там, 20 от нынешнего и оставить тот же уровень потребления Будет Но... то же самое. Не, ну вот, возьмите любую красивую женщину, для примера. Просите, сколько ей всего нужно. Выяснится, что ну где-то так, вот если уж совсем скромненько, то ресурсы двух планет, как Земля, и плюс еще одна пара тут. То есть бесконечно может человек потреблять, э, вне зависимости от того, сколько людей на планете находятся. Другое дело, что сейчас их настолько много, что они даже если ну, совесть у них у всех заговорит, все равно они не смогут э, прожить нормально. Ну, вот для примера, мы вот возьмем рыбу, там, допустим, да, вот, возьмем всю ее, выловим вообще из э, Мирового океана, из Прудов, где мы ее разводим, из и Рек, всю выловим. И поделим на каждого. На каждого хватит, но понемножку. По, по совсем, э, немножко. По совсем немножко. совсем немножко. где-то 70 грамм рыбного филе в день. Не, не филе, с костями вместе. Вот. А на следующий год вообще ничего не будет. Потому что сейчас все выловили, ничего не восстановили. Не, не восстановится. Вот так вот. Это есть у меня в новой моей книжке, которая называется «Россия». 2050 год. Пока принимают заказ на эту самую книжку, а потом, соответственно, будет.
0: Она уже у вас опубликована, насколько Она
1: идет. работу по ней в сентябре будет.
0: Угу. Ссылка на книгу будет в описании. Знаете, я все-таки студент экономического вуза. Хотелось бы поговорить о том, что вы только что сказали, именно с точки зрения экономики немного. Наша планета достигла такого уровня, то что а, в большей сфере уже человек в ближайшие несколько лет не нужен. То есть примером служит Яндекс, который в Казани недавно запустил тестирование беспилотного такси, и данные проект есть по всему миру. То есть начиная uh-huh. от дронов, которые будут доставлять все, что только захотите, заканчивая uh-huh. тем же самым такси. Когда произойдет вот эта полная автоматизация, все данные профессии, они же будут не нужны.
1: Ну, вот, допустим, раньше была такая профессия машинистка. Это не девушка, которая водила машину, а девушка, которая печатала на пишущей машине. А потом эта профессия ушла на нет. Теперь э, это все начальники освоили пищу, ну, компьютер, клавиатуру, компьютеры и вот начали тыкать тремя пальцами, и вроде как тоже получается. Вот, секретарши, конечно, остались, но их сильно меньше, чем э, машинисток теперь. Ну что, знаете, у, девушка, у девушек нашлась другая работа. И я не очень-то, ну, еще не видел ни одну даму, которая говорила, вот как было бы хорошо мне работать в Теряются те работы, на которых, собственно, люди не очень-то и хотят работать. Ну, кассир там, допустим, или водитель такси. Водитель такси – это, конечно, замечательная профессия. Он может целый день рассказывать своим пассажирам о том, как вывести страну из кризиса, допустим. Это, это, да, это они мастера. Да, ну вот. Но на самом-то деле, собственно, никто не хочет работать водителем, такси. Если э, ну, водитель, он хочет работать, допустим, персональным водителем у какого-нибудь большого начальника, никак не так Вот и так далее. Или дальнобойщиком куда-то тоже выгоднее. Ну, вот. Я хочу сказать, что исчезнут те работы, которые, собственно говоря, не пользуются социальным спросом. А возникнут новые, о которых мы даже предположить не, не сможем.
0: Знаете, поддерживая данную дискуссию, мне почему-то сразу приходит новый фильм, который сразу же запретили в американском прокате, называется «Идиократия».
1: Я сделал этот фильм, не знал, что его запретили, и спокойно я его смотрел. Оказывается, я нарушал закон.
0: Нет, российский закон вы не нарушали, но когда он только вышел, его практически сразу же на территории Соединенных Штатов Америки запретили к показу. Ну, На самом деле
1: есть несколько фильмов на эту тему. Писатель-фантаст Громов написал «Мягкую посадку», роман такой. Это про дебилизацию общества. То есть... Все кончится не каким-то там какой-то катастрофой, а именно вот мягко садится общество, мягко садится интеллект. Ну вот. Ну и после ковида у нас теперь ходят анекдоты, что интеллект сажается. Вот. Переболевших ковидом спросили: эм, правда ли, что вы почувствовали ух- ухудшение ваших когнитивных способностей? 10% ответили нет. Остальные не поняли вопроса. Если сейчас
0: возвращаясь к теме, мы говорим о том, что большая часть профессий не будет нужна и люди отправляются по большому счету в никуда. То есть это, во-первых, стоит к нам
1: никуда к себе вообще к се... то к себе куда ну, я то сам никуда не делся о, вот свобода понимаешь
0: ну, свобода ⁇ это вещи довольно-таки такие абстрактные.
1: А если человек не умеет заработать себе денег без помощи государства, то, может быть, ему не нужно жить?
0: А, то есть вы имеете в виду тех людей, которые живут на пособии от государства? Нет,
1: я имею в виду тех людей, которые не умеют заработать себе на жизнь без помощи государства. Они требуют, обеспечить нам рабочие места. В
0: чем в этом проблема? Почему, почему вы считаете то, что государство... Потому что каждый не должно обеспеч... человек...
1: Нет, почему? Может, должно, может, не должно, но это люди должны обеспечить рабочие места себе и другим людям? Причем тут государство? Государство может тебе в лучшем случае обеспечить койку в казарме и винтов.
0: Вопрос: идет ли всемирная вот такая вот политика целенаправленного отупления? деградации населения, чтобы в конце концов мы пришли к тому, что показано как раз в фильме Идиократия.
1: Знаете, я вообще не верю в то, что существует какая-то идеологическая концепция для всего мира, кроме возможно консумеризма как такового потребительства как идея. Это да, это нам может быть общее. Но так, чтобы кто-то там, какие-то зловещие силы придумали отуплять народ. Во-первых, не надо его отуплять. Народы и сами тупеют отлично без нас. Видите ли, мы сейчас стоим на вершине пищевой пирамиды. Мы всех едим. И наша жизнь основана на постоянном убийстве. Чтобы кому-то стало хорошо, кому-то должно быть плохо. Об этом Маркс, кстати, писал. Но он не написал, что это все, это именно биологическая часть человека. И любой наш, любое наше действие, оно основано на убийстве чего-то там, какой-то другой жизни. И моралью. Мораль у нас предусматривает то, что убийство – это плохо, а физическое тело говорит, что без убийства жить невозможно.
0: Ну, вот это вот как раз помните, в переписке я вам отправлял видео про кролика да, Альфа. Да-да-да. Mm-hmm. Вот ну, на сильно напр...
1: кролике можно было и не экспериментировать, это, скажем, э, эти потребности, навязанные, скажем, нам, консемерическим обществом. Вот. Но все равно без экспериментов, ну просто кролика зажарим и съедим а... вот. без излишних мучений для кролика. Убьем его методом декапитации.
0: И для меня кажется немного странным. Мы все любим мясо кролика кушать, но при этом э- при этом веганы против...
1: возмущаются, веганы говорят, что мы не любим.
0: Да-да-да. Как сказал мне один мой друг. Спаси планету, убей вегана.
1: «Спаси да. а, дерево, убей бобра».
0: Возвращаясь к «Общество потребления». Mm-hmm. А, то есть получается, что вот нынешняя форма, по которой мы живем, то есть капитализм, это плохо.
1: Сказал человек, это плохо. Причем тут капитализм, или социализм, или коммунизм. Жрать он всегда будет. Он всегда будет убивать, чтобы есть.
0: Ну, в таком случае э, и примитивное общество, когда...
1: Да, вот хватились наконец-то. Наконец-то вы поняли, что человек изначально порочен. И пока вот это у нас будет, экологический кризис будет всегда. И вот пока мы не избавимся от нынешнего облика нашего звериного, в котором сидит духовное начало, до тех пор у нас постоянно будут всякие экологические катастрофы и так далее. И что мы можем сделать? Ну, вы сами понимаете, вы уже говорили про механизацию, и вы понимаете, что что кто-то, что-то, кто-то или что-то идет нам на смену. И скоро вместо людей будет иное вместилище разума человечества и эволюционным тупиком.
0: Я понял вас. Я тогда предлагаю подвести итог по данной теме. Если говорить кратко, то мы э, достигли какого-то своего пика эволюции, mm-hmm. революции, и yeah. вот дальше э, предложить людям этому миру, по большому счету, нечего. Все, что мы могли сделать, мы сделали, и мы приходим вот в такой вот тупик.
1: Не, ну почему? Я массу вещей могу предложить людям. Первое, я уже сказал, нужно научиться управлять экологическим кризисом. В принципе, мы это умеем делать, и оно просто сегодня не тема для этого разговора. Второе, это предапокалиптическое общество предусматривает новую мораль, новую этику, новую эстетику и так далее. Все это нужно разрабатывать, она с неба не упадет. Это только люди могут сделать. Эсхатология, как наука, она действительно развивается, начиная с V века до нашей эры, но тексты чаще всего очень несовременные. Их нужно современнить и так далее. Вот, то есть интеллектуальные работы в предапокалиптическую эпоху хватает. Более того, это далеко не первое у нас подобного рода эпоха. Каждые полторы тысячи лет, вне зависимости от антропогенных вещей, у нас происходит определенный экологический кризис. Не знаю почему, но каждые полторы тысячи лет начинается усыхание в одном месте, изменение климата, в другом месте наоборот дожди, в третьем месте ледник наступает, в четвертом наоборот пустыня. В общем, мир становится непригоден для жизни. Большая часть народов начинает перемещаться с места на место, сметая на своем пути культурные страны и уничтожая нации под корень. Полторы тысячи лет назад это было в виде великого переселения народов. помните это. И так далее. Каждые полторы тысячи лет назад такое ощущение, что губкой стирается история человечества, и человечество начинает все фактически занято. Вот сейчас происходит то же самое.
0: Спасибо большое, Юрий Сергеевич. Очень интересное мнение, я услышал только что. И тогда предлагаю перейти к следующему вопросу. Вот все мы рвемся в космос. Все крупные страны имеют космические программы. Илон Маск вообще собирается строить колонии на Марсе. Но при этом мы даже не знаем собственную планету, собственный океан?
1: Ну, во-первых, мы на самом-то деле никуда не летим. Ну, Наверное, отметили, Мы говорим об этом деле, мы запускаем автоматы и так далее, но мы отлично понимаем, что люди вне Земли жить не могут. У нас и женщины-космонавты после полета э, стараются не рожать. Это исключение, когда там рожает кто-то. Вот, ну, вот такая вещь. Космос, он манит людей сильно больше, нежели океан. Ну, вы посмотрите там на звездное небо, потому что можете его увидеть. Такая красота хочется туда. А океан, не, не меньше, океан не посмотрите на океан. Тоже страшно. очень красиво. Страшно. Почему потому, страшно? Потому что безвоздушное пространство мы не можем представить вокруг нас воздух. Мы. ну, По аналогии, будем считать, что там тоже воздух, только немножко холоднее. Вот океан, это мы точно знаем, что там вода и дышать нельзя. Но в космосе тоже дышать нельзя? Утонуть мы боимся. А в космос еще неизвестно, попадем ли. Может, попадем, тогда задохнемся, но пока не попали, мы можем о нем мечтать. А об океане чего мечтать? Вон он, океан. Давай нырять. Страшно. Это первое. Вы не считаете, что это проблема? То, что
0: люди не пытаются и не хотят изучать свой дом?
1: Вот так, чтобы совсем уж не, не изучали. Эти батискафты, пикара, опускались в Марианскую впадину и так далее. Что-то изучают. Вот. Но мне, честно говоря, интересно только одно. Там, к ход до сих пор жив, или надоело ему все это, и он сдох. А второе, это э, океан, э, как бы остается на будущее нам. Но... Вот то, что Земля, она постепенно и очень быстро, на самом деле, постепенно, но очень быстро, становится необитаемой, это точно. И вот. Сказали про Китай. К и... этому а... еще вернемся. Да. Ну, да. Ну, вот сколько это все просуществует? Ну, вот у нас ледники горные тают. И лет через 30 у нас иссякнут горные реки, которые берут начало в ледниках. Это Ян Анцзинь, Инд, Ганг, там... У нас тут это Амударья, Сырдарья, Терек и, и так далее. Куда денется все это вот население? Оно, конечно, может вернуться э, на север, но на севере вечная мерзлота подтает тоже, и там жить тоже будет нельзя. Никаких тайги как место обитания не будет, а будут сплошные болота. Там. Не только 100 миллиардов, там и один-то миллиард не поместится. Не прокормится просто, не выживет. А вот океан может дать людям возможность выжить. Хотя, если раньше считалось, что ну, подводные города, плантация хлореллы и так далее – это выход для многих, то теперь мы начинаем понимать, что океан даст убежище для очень незначительного количества людей – Просто потому, что биоресурсы океана оказались исчерпанными еще быстрее, чем биоресурсы Земли. И вот вся эта надежда на дельфинов, «О, сделаем такой же мир, как у дельфинов, они такие хорошие». Выяснилось, что они совсем не хорошие. Во-первых, они хищники, у них просто улыбки, как у наших кошек. И поэтому кажется, что они вот такие милые. На самом деле у них все то же самое. И наркомания. И насилие над самками, и так далее, и войны. Они убивают друг друга, они воюют с касатками. Так что у них все те же самые проблемы, что есть у нас социальные.
0: Но это все, все равно, это же не разумное существа, это животные.
1: Они самые разумные из животных. Вот. Но, но очень с... сейчас сложно говорить о том, что есть разум на самом-то деле, потому что на самом деле правильнее сказать, наверное, что разум присутствует везде, только в малых количествах. У нас немножко больше. Спасибо большое.
0: И последний, наверное, вопрос на сегодня. Юлия Сергеевич, вот скажите, пожалуйста, какой рецепт зеленого счастья? То есть как нам не дойти до того, чтобы мы начали закупать воздух из Канады, как делает, например, тот же самый Китай?
1: Но мы этого не сможем сделать. Еще раз говорю, э, катастрофа как таковая неизбежна, и количество населения на планете э, в ближайшее время резко упадет. Это прогнозируется давно. Э, Прогнозы э, Римского клуба оказались совершенно точными, неоднократно повторяли Э, математически все точно. И После 50-го года начнется падение численности населения. А до 50-го года начнется просто падение эм, ну, производства э, еды, э, товаров и так далее. То есть мы с каждым годом будем жить все хуже и хуже. Я имею в виду все человечество в среднем. И еще раз, э, почва, воздух, вода будет будут переходить в невозобновимое состояние. То есть их количество чистой воды, плодородной почвы, чистого воздуха будет уменьшаться на планете. Мы, ну, у нас и так в России восемь из десяти человек дышат загрязненным воздухом на протяжении всей своей жизни.
0: Спасибо большое. И вопрос, который я задаю всем гостям. Скажите, раньше было лучше,
1: вообще жизнь, вот, допустим, в 60-е годы в мире в целом, она была поспокойнее, чем сейчас, потому что тогда у нас еще было будущее. Вот эти вот несколько лет, которые там 40-50, перелом-то произошел в 1973 году, когда закрылась лунная программа, когда Римский клуб дал прогнозы на будущее, и вот тогда стало понятно, что будущего нет, но вот пока этого не было, вот этот самый промежуток между, там, допустим, 63-м и 73-м годом, он был еще более или менее нормальный когда еще и население это было у нас маленькое, и когда мы надеялись на то, что вот, ну, там, новые страны, которые возникнут, новые культуры, э, они будут лучше. Какие тогда были надежды на Южную Америку, на Африку? Возникнут новые культуры, возникнут новые э, слои интеллигентные слои населения, которые освобождены от этой колониальной зависимости. Спасибо вам большое, Юрий
0: Сергеевич. Я понял вашу точку зрения. Надеюсь, наши слушатели тоже ее оценили и поняли масштаб таких вот бедствий. Дорогие друзья, выпуск подкаста «Крейсерская скорость» подходит к концу. Сегодня был с вами я, Соколинский Юрий. И у меня в гостях был Юрий Сергеевич Шевчук, эколог, общественный деятель, писатель-публицист. Юрий Сергеевич, спасибо большое вам за такие слова, Диалог с вами Меня так немножечко приземлил Наверное, это даже хорошо
1: Но я это Не хотел на самом-то деле Приземлять хоть Кого-то, вас тем более Нет, Я очень рад, что вы Выслушали меня И что самое главное Поняли Что я говорю, это действительно дорого стоит. Я старался быть искренним. И надеюсь, что э, наши слушатели тоже это дело поймут. Э, Напомню, что у меня есть несколько книг. Это э, «Крах проекта человечества» называется книжка. И вторая книга, она сейчас э, выходит из печати. Это «Россия. 20.50». Тоже понятно, почему она так называется. А почитать работы определенные можно на сайте антикризисного медиацентра центра «Зеленого креста».
0: Все ссылки обязательно будут в описании. Всем добра. Буду рад видеть ваши лайки подписывайтесь на мой инстаграм. Также буду безумно рад всем вашим донатам и всех э, спонсоров озвучу в следующем выпуске подкаста. С вами был ведущий и создатель подкаста «Крейсерская скорость» Сокалинский Юрий. Желаю вам всем добра и удачи. Задумайтесь над тем, что было сказано. Пока!